0: že sa zaspáva lepšie s pocitom, keď mám ten svoj majetok poistený a ja mám ho poistený správne. Takže z môjho pohľadu je to jedno z najdôležitejších krytí v rámci neživotného poistenia, v rámci majetku.
1: Dobrý deň, milí poslucháči a milé posluchačky. Vítam vás pri podcaste na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako finančný konzultant spoločnosti Prosajt Slovensko, ktorá je zároveň sponzorom tohto podcastu. V dnešnej časti sa budeme rozprávať s Matušom Angelom. Vitaj, Matush.
0: Ahoj, prajem pekný deň.
1: Ďakujeme. Ktorý je špecialistom neživotného poistenia v našej spoločnosti. Matúš má viac ako 8-ročné skúsenosti s produktami neživotného poistenia. Dnes by som sa chcel s Matúšom pobaviť o dôležitosti poistenia nehnuteľnosti a o správnom nastavení. Matúš, tak prvá otázka v podstate na teba. Ako si správne nastaviť poistenie nehnuteľnosti?
0: Tak v rámci poistenia nehnuteľnosti je veľmi dôležité práve to stanovenie poistnej sumy, aby bolo dobre nastavené, aby sa mm-hmm. klín vyhol riziku pod poistenie, aby mu nekratili poistné plnenie. Tak vlastne tu budeme rozlišovať uh, správne stanovenie poistenia sumy pre byt, rodiny, dom, budovú, stavbe a domácnosť. Čo sa týka bytu, tak si myslím, že je to celkom jednoduché, pretože vychádzame z aktuálnej trhovej hodnoty. To znamená, za akú cenu si viem dnes svoj byt predať. Takže uh, častokrát uh, dnes mladí ľudia kupujú si svoje byty cez hypotéky, tak tam vlastne si banka vyžaduje, aby bol vygenerovaný znalecký posudok, spravený znalcom a vlastne ak sa pozriem do znaleckého posudku, tak vlastne je to tá všeobecná hodnota a to je práve tá trhová hodnota a je to častokrát jednoduchšie potom si stanoviť správnu povisnú sumu. Mhm.
1: To znamená, že tí, čo majú novú nehnuteľnosť, respektíve novo, novo sa stiahovali, tak to majú jednoduchšie. Čo s tým, ak mám napríklad byt podedený a nejakých 10 rokov v ňom už bývam a mám 10-ročnú zmluvu?
0: V tomto prípade je možnosť nastaviť podľa metrov štvorcových danej povysťovne, ale častokrát tie hodnoty vychádzajú nižšie. Takže v tomto prípade je, sa, je dobre sa riadiť aj napríklad cez nejaké reality. Uh-huh. A pozrieť si podobný dom za akú hodnotu, za akú cenu sa predáva, či je tam samozrejme, či je prerobený, nie je prerobený. A môžem vychádzať aj z tejto hodnoty, takže je to takisto jedna, jedna z možností.
1: Áno, takže musíme sa aj pozerať na to, že či ten byd je už pred rekonstrukciou alebo po rekonštrukcii a podobne.
0: Tak samozrejme, ale v tomto vie po, pomôc klientový finančný agent. Uh-huh.
1: Dobre, tak to máme v podstate pohľad na byty. Ako si mám poisťovať rodinný dom, keď sa pozeráme na tomto? No, rodinný
0: dom je trošku náročnejšie, pretože tam nevychádzame zo všeobecnej hodnoty za trhové záku, vieme predať, ale mm-hmm. vychádzame z novej hodnoty. Tá nová hodnota to je odzrkadľuje hodnotu, že keby mi došlo k totálnej škode na mojom rodinnom dome, tak za akú cenu práce a cenu materiálu dnes si ho viem postaviť podobný typ domu. To znamená, to je, to, to je tá nová hodnota, ktorá neodzrkadľuje hodnotu pozemku ani vzdialenosť od mesta, ako sa nachádzam. A toto že náročnejšie, ako ju stanoviť a tu sú také základné postupy takisto zadať metre štvorcové môjho domu a už tie kalkulačky samozrejme jednotlivých partnerov mi už vyhodia odporúčanú povistnú sumu, pod ktorú by som nemal ísť, aj keď môžem, ale vystavím sa riziku podpoistenia. A to je jedna z možností. Alebo potom, ak mám znalecký posudok, tak pozerám na východiskovú hodnotu, to je tá mm-hmm. nová cena, plus k tomu pripočítam ešte DPH. A to by malo odzrkadľovať tú novú hodnotu.
1: To znamená, že DPH v podstate nie je počítané v tom znaleckom posudku.
0: Nie, východisková nie je všeobecná už áno. Mm-hmm. Takže treba ju určite každopádne pripočítať.
1: Dobre, takže môže nastať extrémna situácia, že v nejakom intraviali Bratislavy kúpim dom za 600 tisíc eur, lebo taká je momentálna trhová cena, ale reálne ho poisťovať podľa metrov štvorcových alebo trhových situácií poisťovno na 250 tisíc eur.
0: Môže sa stať, že vyjde oveľa, oveľa nižšia hodnota, mm-hmm. ale ak v tomto prípade, ak by som bral tú nehnuteľnosť na hypotéku, tak banka si vyžaduje minimálne navýšku výšku úveru. Na Aj keď podľa metodiky mm-hmm. by to malo byť poistené na tých 300 tisíc, ale tým, že tá trhová hodnota je oveľa vyššia tak je potrebné to poistiť minimálne na výšku veru, to, da, poviem, poviem napríklad, že to je na 500 tisíc. Uh-huh. V tomto prípade to bude nadpoistené. Klient uh-huh. nikdy nedostane tých 500 tisíc eur, pretože ak dojde k totálnej škode, tak jemu bude postačovať práve tých, dajme tomu 300 tisíc, možno aj viac, na znovu postavenie toho istého rodinného domu za dnešnú cenu materiálu, cenu práce. Uh-huh. A to odzrkadľuje tá nová hodnota. Pretože pozemok mám uh-huh. a jednoducho tam, tam ostávam, nemením. Uh-huh. Čiže jednoducho, to je to, že Košice, Bratislava, Banska, Bystrica alebo Košice okolie, ten rovnaký dom s rovnakou firmou viem postaviť za tie isté peniaze, uh-huh. no ale predávam ho za úplne iné peniaze. A my jednoducho chceme ho poisťovať, nie že chceme, ale chcú, aby sa poisťoval práve na tú novú, novú hodnotu.
1: Uh-huh. To znamená, že ak mám na tom dánom dome nehnutieho vinkuláciu, respektíve hypotéku, tak musíme sa prispôsobiť tomu, čo, čo máme v hypotekárnom úvere, v podstate. Tak,
0: toto, ja osobne si myslím, že nie je to veľmi ešte odkomunikované medzi bankou a poisťovňou. Uh-huh. Niekedy častokrát sa stretávam, že sa poisťuje na výšku úveru. Uh-huh. Môže byť opačný prípad, čo s čím sa takisto stretávame, že máme rodinný dom úplne nejaký starší a má trhovú hodnotu 70 tisíc, ale nová hodnota je 250 tisíc. Uh-huh. A v tomto prípade sa deje to, že banke stačí to poistiť na 70 tisíc, ale nová hodnota je práve tých 250 tisíc a deje sa to, že reálne my podpoistíme tú nehnuteľnosť o viac ako 60-70% a tam vzniká obrovský problém, čo sa týka potom plnenia zo strany poisťovne.
1: No presne, na toto by som sa chcel aj spýtať, že ak môžu nastať v podstate problémy, keby bola tá daná nehnuteľnosť podpoistená?
0: No, vysvetlím to možno na takom jednoduchšom príklade. Zajme uh-huh. tomu, že po moja poistná suma je 50 tisíc eur, ale nová hodnota by mala byť 100 tisíc eur. Uh-huh. A deje sa to, že je to podpoistenie, v tomto prípade sa to videli, povisná suma, deleno, tá nová hodnota mm-hmm. a vidíme mi koeficient podpoistenia, tak to nazýva poistenia 0,5 a to znamená, že pri parciálnej čiastkovej škode, napríklad príde vychryť sa strhne mi celú strechu, škoda 10 tisíc eur, tak v tomto prípade sa každá škoda násobitým koeficientom podpoistenia krát 0,5 a poistenia namiesto 10 tisíc preplati 5 tisíc eur. To znamená, že z 5 tisíc si budem doplácať z vlastnej... Z vlastného vrecka. Presne tak. V prípade totálnej škody je totálna škoda je vo výške 100 tisíc eur. Krát 0,5, klient dostáva 50 tisíc. A v tomto prípade otázka znie, že či si dokáže dnes postaviť svoj, svoj rodinný dom, alebo vlastne kúpiť byt podobný za takúto hodnotu. Takže toto si myslím, že je obrovský problém z hľadiska podpoistenia a preto ja osobne považujem za alfa-omegu správne si stanoviť povisnú sumu.
1: O, to znamená, aký je ideálny v podstate horizont na prehodnotenie výšky poistnej sumy nejaký rok, dva alebo... No, pri dnešnom raste cien odporúčam každý rok skoro. Uh-huh. Si to určite určite prejsť, analyzovať,
0: či je správne nastavená, alebo nie. Tu by som ešte možno chcel budovy vo výstavbe, častokrát sa poistujú a klient si to vyžaduje poistiť na aktuálnu jeho hodnotu, ktorá je vlastne aktu, aktuálne vystavaná a tu takisto treba dávať pozor, že sa poistuje na budúcu hodnotu, budúcu novú hodnotu. A ešte ak môžem k domácnosti, by som mm. to takisto, takisto vyjadril, pretože tu vidím takisto jeden z najväčších problémov klientov, že byť si chcem poistiť dom, ale domácnosť nie, pretože tam mám majetok v hodnote, tam nemám nič. To je väčšina taká odpovede, že ja tam nemám skoro nič. No a spýtam sa potom tých, tých klientov, že skúsi, skúsi predstaviť situáciu, že nedaj Bože ti všetko vyhorí. Mm tak si choď od izby k izbe a si zrátaj uh, všetko, čo by si si dnes musel zakúpiť. A idem do detskej izby, zrátam tam hračky, nabytky, postele, uh, kočiare, idem do šatníka, pozriem si všetky oblečenia, obleky, k- kabelky, topánky a zrazu kľúč zistiť, že a, tak som myslel, že tam mám nejakých 5000 eur a zrazu zistí, že má hodnotu 3000 30 eur v domácnosti. Takže ono pri, ja osobne napríklad na sebe poviem pravdu, teda keď som takisto na začiatku možno pár rokov dozadu. Tak uh, som mal povisnú sumu 8 tisíc eur. Uh-huh. Tak som si takisto to začal prepočítavať a skončil som na 30 tisícoch. A to nemám žiadne drahé majetky, mám trojizbový byt a bežne sa pohybujú povisnú sumy dnes už od 25-30 tisíc. Pri rodinných domoch môže to byť 40 000 až 50 tisíc eur. Takže na toto takisto treba si dávať veľký pozor.
1: Hej, presne, mal som takú skúsenosť s klientom, ktorý vrával, že mu stačí poistenie nejakých 10 tisíc eur. A neskôr v podstate asi týždeň na to vrajím, že fakt, jak sme riešili tú zmluvou, predi, sa pobyte, zobr si kalkulačku a píš si všetko, čo si mal. A si to spočítavaj. Nakoniec sme prišli na to, že len v knihách má nejakých 10 tisíc eur a proste to ešte tam nebolo, oblečenie a podobné, nakoniec reálna suma na tom byte, aj keď proste štandardne zariadený byt v Košiciach bola okolo nejakých 30 tisíc eur, keď si no. človek spočíta všetko.
0: Presne tak, ešte keď do toho hobby predmety nejaké, možno mm. napríklad rybársky stroj, tenisové, a nejaké, nejaké veci, gitary. Alebo gitary, môžeš tam mať bicykle, to je no. si myslím, že dnes je obrovský trend a myslím, že 4 bicykle mm. a nie sú dnes hlásne, keď sú ešte v tom nejaké elektrobicykle. Takže... Takže takto.
1: Dobre. O, napríklad o, mám športové vybavenie, ktoré síce mám kúpené, ale nedržím ho v byte, ale mám ho v pivnici. Dá sa aj poistiť aj takáto vec?
0: Dá sa, len tu si treba dávať fakt veľký pozor, že keď je, ak, Čo je to za pivnicu? Či je to mm-hmm. nejaká kopka, že mám nejaký spoločný priestor, od ktorého majú kľúče všetci vlastníci mm-hmm. a vlastne vojdem dňu a vlastne je vidieť, čo tam mám. Niekdeš vlast... ako čikareň. Tak, alebo a... Alebo sú tam potom tie kopky, že sú na, na, na nejaký vysiaci zámok. Uh-huh. No a potom tie limity poistného plnenia sú strašne, strašne nízke. To je jedna z uh-huh. vecí, že tam môže, môže mať domácnosť poistenú, poviem, 30 tisíc, ale limit na, presne na tú pivnicu je, pojem 600 eur. Uh-huh. A druhá vec, druhá vec je, že musí byť prekonaná prekážka v prípade krádeže. Uh-huh. Častokrát sa môže stať, aspoň ja som sa s tým stretával ešte jak malý chlapec v rámci bytovky, tak bolo bežne, že sme spoločné priestory sa zabudli uh, zatvárať. Uh-huh. Alebo to, robilo sa to aj účelovo, uh-huh. že niekto neotvoril, či nezatvoril, pardon, a následne došlo k vykradnutiu tých objekt. Takže tam si treba dávať obrovský pozor. Mali sme aj prípad, že hlavné vstupné dvere nebola prekonaná prekážka. Uh-huh. bol odlomený môj vysiaci zámok a bol tam problém, čo sa týka plnenia. Takže odporúčam ideálne, keď už mám takéto pivnice, tak klasické dvere s fapkou, mm-hmm. plné dvere s fapkou a tam tie limity už môžu byť oveľa, oveľa
1: vyššie. Takže v podstate výhodu majú tie novostavby, ktoré si robia, dá sa povedať, že zabezpečené pivnice, kde každý má kľúč od vlastné, vlastného priestoru, je vymedzený napríklad do celového konštrukciou a do spoločných priestorov sa si, síce všetci dostanú, ale vlastná, vlastný priestor je už za zámkom.
0: Presne tak, určite by som nedával do tých spoločných, do tých kobiek. Určite by som nedával nejaké drahé majetky, drahé bicykle, takže takto.
1: Dobre. Uh, napríklad uh, veľa klientov, respektíve veľa ľudí má aj rekreačné nehnuteľnosti, nejaké chaty, chatky a podobne. Uh, ako, ako v podstate, alebo na čo si má človek dať pozor, keď si poisťuje tú danú nehnuteľnosť rekreačnu. Uh, to je veľmi dobrá otázka, lebo
0: tu treba rozlišovať uh, Rodinný dom chata, uh-huh. ale druhý, druhá vec je, či je obývaná. Obývané rodinný dom chata, samozrejme, väčšinou je, sú rekreačné, ale tu treba riešiť obývanosť. To znamená, že poistovne častokrát a, riešia to, že či je nehnuteľnosť obývaná viac ako napríklad 180 dní v roku uh-huh. a nie je ponechaná bez dozoru viac ako 3 mesiace. Ak to nesplňa, tak v tomto prípade je to ako rekreačná nehnuteľnosť a je tam dosť vysoká prírážka, takže klient za to jednoducho priplatí, pretože takéto nehnuteľnosti sú určite rizikové z vykradnutia, z a nejaké škodovosti, lebo nie, nie, o tú nehnuteľnosť sa jednoducho a nestarajú tak ako o tú, v ktorej jednoducho bývajú.
1: A keď si spravím napríklad dohodu, že mi to sused pôjde každý druhý deň skontrolovať, tak sa to už berie ako obývaná? Alebo...
0: Nie, 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 tam jednoducho musí vidieť aj spotreba, sa, samozrejme, uh-huh. keď sa rieši tá obývanosť, tak po tom si zistujú aj samozrejme spotrebu vody, spotrebu elektriny, plynu, čiže on jednoducho vedia to vypočítať, tak isto sa pýtať susedov, susedi radi, susedi radi, rozprávajú, takže určite povedia, že to nie je tak často obývané, ale tá spotreba je v mňa rozhodujúca v rámci mm. toho.
1: Tak aj, lebo človek si vie vypočítať, že traja ľudia tam majú fungovať nejakú dobu, tak ceca, koľko by mali spotrebovať čoho. Tak presne. Dobre, o, štandardne v poistných zmluvách sa vyskytuje je kolónka povoden, záplava, metrasenie. Veľa klientov sa pýta, že žijem na kopci v meste, tak o, mňa sa záplava netýka. Ale m, dobre vieme obidvaja, že tá záplava nie je len o tom, že ma vytopí napríklad Torisa, ale berie sa do toho aj iné živly, takže vedel by si mi vysvetliť v podstate, prečo by to malo byť poistené.
0: O, o, určite. Ono... K- a väčšina z nás, a ja som si myslel, že povoden zapláva jeden a ten istý pojem. Ano, ono sú dve rizika. Povodeň je úplne niečo iné ako zapláva. Povodeň vlastne býva v nejakej blízkosti rieky Torisi a, a tá, sa, tá sa vyleje z dôvodu vysokých zrážok a vlastne má, jednoducho má vytopy komplet celý rodinný dom. Tak to je povodeň. Ale záplava, záplava, nemusím bývať ani pri žiadnej z riek, pri žiadnom toku z riek, ale z dôvodu vysokýho, vysokého uhranu zrážok sa mi môže vytvoriť súvislý vodný tok a ten ma zaplavuje a to je záplava. A mal som, mal som presne príklad, že rodinný dom na kopci, ale doš- tým, že tie búrky sú dnes fakt, fakt enormné, čo sa týka uhranu zrážok, tak vlastne spolia, z polia, z hornej časti, z polia vlastne ten celý dom bol zaplavovaný takže to je záplava preto odporúčam vždy poisťovať aj záplavu povodeň aj keď nebývam pri rieke a takisto som mal nedávny prípad že klient mal novostavbu a o mesiac na to došlo k povodni alebo záplave teraz som si istý ale jednoducho opomenul dané riziko jednoducho si ho tam nebolo tam pripoistené no. práve to riziko povoden záplava to zni... a to bol veľký problém preto odporúčam aby to krytie bolo hlavne komplexné a povodeň záplava pri rodinných domoch vždy
1: Dobre, uh, prešli sme si v podstate tu povodenia záplavu. Uh, s akými najčastejšími chybami sa v podstate stretávaš pri tom danom poistení nehnuteľnosti alebo domácnosti? No, jedna z vecí, čo sme už rozoberali, je to práve to podpoistenie.
0: Mm-hmm. To je nas, asi, asi z asi najväčších a hlavných chýb, uh, čo, sa, čo sa aj deje. Keď napríklad zoberiem príklad 2010 zo súpôdy niž, niž na myšľa, tam vlastne to bol enormný zo súpôdy a masívny a fakt veľa nehnuteľností, veľa nehnuteľnosti došlo k narušeniu statiky a museli byť zbúrané. A tam mnoho, mnoho ľudí ešte mali staré staré zmluvy, platili 20 eur ročne a boli, boli šťastní, že ako majú lacnú poistku, ale tam zistili, že boli fakt podpoistené a spoistenie skoro nedostali nič. Alebo boli klienti, ktorí vôbec nemajú poistenia. To je dnes ešte bežná prax, pretože podiel trhu je okolo 37 v rámci, v rámci štatistik. Uh-huh.
1: Áno, osobne sa stretávam s tým, že ľudia si pochváľujú to, že majú veľmi lacnú poistku, ale to reálne krytie, keby niečo nastalo, tak je problém. Väčšinou odporúčam klientom taký test poistnej zmluvy, že hodnota nehnuteľnosti krát respektíve z hodnoty nehnuteľnosti a či sa aspoň približne približujú k tej sume lebo štatisticky to nejak tak vychádza, že niekde okolo toho by sa to mal človek pohybovať medzi jedným až dvoma promile. Pokiaľ je v, tém, v, tém dánom, v tom danom rozstyle, tak tá zmluva je s vysokou pravdebnosťou nastavená dobre, ale tak vždy ju treba nejak skontrolovať asi si ju prejsť, či tam mám všetko, alebo nie. Dobre. Tak. O, otázka na teba. Mm, prišla výchrica, ako v Čechách, zabralo mi strechu. O, aký je postup, alebo respektíve, čo mám robiť a ako to nahlasovať po a podobne?
0: Dobre, tak základný taký, taký postup, pravidlo je to, že človek, ten vlastník nehnuteľnosti musí urobiť to, aby znižil, znižil vlastne tie škody, takže vlastne musí urobiť všetko preto, aby tie škody nerástli, uh-huh. alebo neboli, väč, väčšinou je to pri tých vodovodných škodách, že robím všetko preto, aby som zastavil tú vodu,
1: Zastavím vodu ale zast, zastaviť doby.
0: vodu, aby tie škody boli čo najnižšie, pretože nebudem vytápama a ja teraz budem riešiť ako... A, a, ako to nahlási finančnému agentovi a rozsah škôd je stále vyšší a vyšší. Takže uh, zmierniť ten rozsah škôd, to je prvá základná, základná vec.
1: Uh-huh.
0: Potom po druhé určite urobiť si čo najviac uh, fotodokumentácie, prípadne nejaké videá. Čím viac tých materiálov má poistenia, tak tým, tým pádom je aj lepší, aj rýchlejší priebeh poistného plnenia. Následne kontaktovať finančného agenta, ktorý už mu pomôže a ako to a kde má hlásiť, tak najčastejšie, o, čo je moje odporúčanie, je ísť na stránku danej poisťovne a buď online alebo telefonicky je to možno najrýchlejší spôsob a následne treba čakať na kontaktovanie prideleného likvidátora zo strany poisťovne. Plus, čo je ešte taká možno výhoda, tak a, ten priebeh škodovej udalosti si už viem sledovať online. Uh-huh. Čiže viem si nakliknúť a, číslo mojej poisťovnej udalosti, škodovej a viem si to sledovať online a takisto finančný agent vie veľmi pomôcť, byť v tom nápomocný ak treba niečo preveriť, zistiť, že na čom to stojí, keď chýbajú nejaké dokumenty a tak ďalej. V prípade, ak čakáme na odpoveď a príde negatívna, že nedošlo k poistnému plneniu zo strany poistenia, tak vieme sa tomto takisto klientovi byť napomocný a odvolať sa. A častokrát sa nám to už aj, aj, aj podarilo v rámci takýchto odvolaní. Uh-huh.
1: To znamená, zoberia mi strechu vonku prší, tak v prvom rade riešim to, že by som zakrel tú danú nehnuteľnosť nejakou dočasnou strechou. V podstate zaplachtovať to, aby tá dána nehnuteľnosť nenamákala a potom v podstate už nás poisťovňa buď naviguje, alebo ten agent, ktorý mi sprostredkoval tú dané poistenie. Áno. Dobre. V dnešnej dobe je v podstate vo väčších mestách moderné kupovať investičné nehnuteľnosti. Pri tých investičných nehnuteľnostiach ich ďalej prenajímame alebo niekto si ich možno aj drží. Ako sa rieši potom poistenie danej nehnuteľnosti alebo domácnosti, keď tam mám dlhodobú zmluvu s nejakým najomníkom?
0: Uh, tak štandardne sa stále pýtam toho, toho majiteľa, že čo chce mať hlavne poistené. Uh-huh. Otázka, otázka je, že či to vlastne ako firma uh-huh a tú danú nehnuteľnosť vlastne má to na základe normálne účtovníctva, v tomto prípade to musí ísť podnikateľov, alebo ako fyzická osoba štandardne majú len na nejakú nájomnú zmluvu, tak sa pýtam, že aké rizika chce mať kryté. Tak ono štandardne povieš základné na požiar a tak dôvodné škody, ale potom častokrát ja narážam na to, že aké škody chceš mať kryté, ktoré spôsobí ten, práve ten nájomca, tak štandardne povie, že škody susedom môže niekoho vytopiť a škody na mojom samotnom byte, aby boli kryté, keď mi uh-huh. niečo spôsobí. Tak škody na, na susedom, áno, dá sa to pripoistiť. pozor, dá, väčšinou sa to pripojištuje, nie je to v základnom kriti. Takisto si treba dávať pozor, niektoré poisťujúce sa pýta, že kto užíva danú nehnuteľnosť, tak nemôžem zadať, že užívam ju ako vlastník, ale niekto iný, lebo sú za to nejaké prírážky. No a potom chce škody na samotnom byte, tak toto nie je v základnom kriti ani v rámci pripoistení. Mhm. Tam štandardne nájomca si musí poistiť domácnosť a svoju občiansku zodpovednosť za škodu, ale tu ešte možno poviem, že nedávno prišla... Ja púšťaňa na trh s tým, že v rámci ja ako keby že prenajmen nehnuteľnosť, tak ja si viem poistiť aj toho nájomcu, keď spôsobí škody susedom, ale dokonca aj škody na môjom samotnom byte. To nemá zatiaľ momentálne. A nikto je to, nejak, je to nejaká novinka. Mm-hmm. Samozrejme, musí to byť oficiálne. nájomná zmluva a pridelené, i čo platiť z toho daň.
1: Spomínal si vlastne teraz aj podnikateľov, respektíve, keď niekto prenajíma nehnuteľnosť nájomcom ako firma. Je nejaký rozdiel, keď mám poistovať nejakú komerčnú nehnuteľnosť, napríklad výrobnú halu?
0: No, určite je rozdiel.
1: Uh-huh.
0: Stále treba samozrejme riešiť, lebo častokrát klienti podnikajú aj o svojich rodinných domoch alebo uh-huh. bytoch, V Garaži, dielne a podobne. Garaži a tak ďalej. Tak treba sa stále pýtať, že koľko percent z užitkovej plochy je využívaný na podnikanie. Uh-huh. Ak je to viac ako 25 tak už to musí ísť cez poistenie podnikateľov, už to nemôže ísť cez štandardné poistenie pre fyzické osoby. A takisto treba si dávať pozor na, dom- na domácnosť. To, čo je vedené v účtovnej evidencii mm-hmm. danej firmy, tak musí ísť cez podnikateľov a to, čo nie je vedené, lebo niekto s tým môže podnikať, ale nemá to v účtovnej evidencii, tak to je, musí to ísť z klasické použitie domácnosti fyzickej mm-hmm. osoby. Čo sa týka nejakých rozdielov, tak hlavný rozdiel je vo výške krytia. Tam samozrejme byť rodinný dom sa nedá porovnať s nejakou výrobnou halou, ktorá má hodnotu niekoľko miliónov eur mm-hmm. radovo. Takže to je asi taký základný rozdiel, ale štandardne, keď nad tým rozmýšľam, tak v rámci rizik je to skoro totožné. Je mm. tam takisto komplexné živolné poistenie od požiar, výbuch, dým, úder blesku, priami, nepriami, zrážky. Tu je taký rozdiel, že nepriami úder blesku a zrážky sa musia pripoisťovať mm. a, a v, rámci, v rámci klasických rodinných domov, väčšinou to už je automaticky v tých balíkoch, ale krádež tam je takisto, vandalizmus tam je a možno to, to poistenie tých bytov domov je možno niečo rozšírenejšie, kde je napríklad občianská zodpovednosť, dá sa poistiť domáceho milačika, pez alebo takisto telefón sa dá pripoistiť. Takže sú tam minimálne, by som povedal, rozdiely, ale ten základ je takmer, takmer rovnaký.
1: Uh-huh. O, to znamená, že vždy si mám určiť, koľko metro štvorcových využívam, respektíve koľko percent. Podľa toho sa viem zariadiť, či sa poistujem komerčne alebo nekomerčne. A ak som si nákupil nábytok na firmu a podobné veci, tak v podstate to by mal, mohol byť problém, keď by nastala daná poistná udalosť na domácnosti.
0: Áno, keď náhodou mám, využívam niečo na, ako na, na firmu, na podnikanie mm. a chcem to poistiť a nemám to v účtovnej evidencii, to sa môžem asi častejšie s tým stretávať, že keď poistíme nejakú firmu, mm. tak poistujem si majeto, ktorý nemá v účtovnej evidencii, dojde škode. A tam môže vzniknúť problém.
1: Mm-hmm. Takže všetko v podstate musíme sa dohodnúť s účtovníčkou, že by nám všetko bežalo, ak máme komerčnú nehnuteľnosť. Áno, to
0: sa aj stále pýtame p- 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 tých klientov, že, aby to bolo, v- poistí sa to, čo je vedené účtovnej evidencii.
1: Mm-hmm. Dobre, bavili sme sa v podstate o poistení tých nehnuteľností, keď máme hypotekárny úver. Čo sa týka hypotekárneho úveru, tak banky štandardne chcú vinkulovať tú danú poistnú zmluvu. Vedel by si mi nejak v krátkosti vysvetliť, čo je tá daná vinkulácia?
0: Uh, áno, vysvetlím na konkrétnej možno situácii pre lepšie pochopenie, uh-huh. lebo častokrát tí klienti aj čo to je vinkulovať prospech banky, že aký to má význam, prečo, prečo sa to dáva, uh-huh. robí. Tak uh, zoberím si situáciu, že idem kupovať. sú mladá rodinka, kupuje si byt na, cez hypotéku, jednoducho uh-huh. potrebuje si pe, požičať peniaze. Tak áno, banka pustí peniaze s tým, že musí byť daná nehnuteľnosť založená a tá banka sa musí jednoducho aj nejakým spôsobom chrániť kryť, tak si mm. vyžaduje, aby nehnuteľnosť bola poistená a vinculovaná v prospech banky. To je vlastne tá vinkulácia že keď sa niečo stane, tak uh, jednoducho, tak vlastne ako keby poísne plne išlo banky, ale nie je to úplne úplne tak. V tomto prípade, v prípade konkrétnych možno nejakých situácií, takže to, to je tá vinculácia. Že jednoducho mm. musí to poísť dať pečiatku. Áno, je to vinkulované v prospech banky v poriadku uh, v praxi. Keď máme nejakú škodu, väčšinou je to aj zakotvené v tej vinculácii vinkul- že do, ne- do nejakých 3000 eur, alebo 4000 eur, menšie škody sa neriešia cez banku, vlastne komunikuje priamo banka klient v prípade poistného plnenia a následného pravy.
1: Poistňovňa keď... klient.
0: Tak, klient, pardon. Ale v prípade tých veľkých škôd, a po, poviem pravdu, nemal som takú situáciu, ale osobne si neviem predstaviť, teraz si zoberieme situáciu, že s tou strechou, uh-huh. že škoda vo výške 10 tisíc eur No a teraz dôjde k poisťovnému plneniu, pôjde, pôjde tých 10 tisíc eur banke, zniží sa istina, klient platí menej, ale nemá strechu nad hlavou. Uh-huh. Opravenú. On si zase musí použiť 10 tisíc eur, dajme tomu, aby si opäť uh, dal do povodného stavu. Takže osobne si nemyslím, že to tak v praxi funguje a je to vec komunikácie banka, poisťovňa, klient že áno, došlo k takéto poistné udalosti, treba opraviť strechu, samozrejme musí pritom byť komunikovaná aj banka z hľadiska toho poistného plnenia a následne tie peniaze, a určite sa budú musieť, budú musieť dokladať faktúry a, a, a následne sa tá strecha opraví a klient vlastne ďalej pokračuje v splátke, rovnaké splátke a v rovnakej výške
1: úveru. Áno, som sa stretol so situáciou v podstate, kde bola vinkulovaná poistná. Poistená nehnuteľnosť s tým, že bola škoda na streche nejakých ešte slovenských korún, 45 tisíc korún, čož bola desatina hodnoty nehnuteľnosti. A prebehlo to tak, že banka schválila prevod tých peniazí priamo klientovi a mm-hmm. bežali sme ďalej tak, že sa tá, tá daná strecha opravila, ale banka najprv musela dať schválenie, že áno, klient korektne spláca a nemá voči nám podôžnosti, tak môžete tie peniaze preveť priamo im.
0: Tak, čiže musí to byť hlavne komunikované?
1: A, áno, väčšina problémov na Slovensku alebo všeobecne banka, klient, poisťovňa, klient vzniká vtedy, keď nastane chyba v komunikácii. Že ľudia to nenahlásia, nepovedia a podobne a potom sa stiažujú, že o, tak nebolo to plnené. Takže vždy vlastne vrajem klientom komunikovať, komunikovať, komunikovať. Tá banka vie, na čom je, tá poisťovňa na čom vie a úplne inak sa potom správajú. Dobre. Dám ti aj takú kurióznejšiu otázku o aké poistné udalosti, také zaujímavé alebo kuriózne si zažil v podstate?
0: Veľa by som povedal, že takých kurióznych, možno na začiatku také, také štandardne, alebo možno bežne, čo chcú, aby klienti mali kryté, že uh, klientka pozerala televízora a zrazu je odišiel. Uh-huh. Nešiel. Tak to nahlasila a bola absolútne nespokojná, naštvaná, že to poistné neplnila, zlá a pôjdem inde. Ale bohužiaľ by to neplnila žiadna poistovňa. Dnes už takúto situáciu vieme poistiť predloženou zárukou napríklad na, na spotrebiče. Uh-huh. Potom ďalšie štandardné také poistné udalosti samozrejme nie sú plnené, keď uh, tí, čo máte rodiny a malé deti, tak viete, že najčastejšie škody sú na televízore, bude zhodený. Tak to chcú mať kryté napríklad z občianskej zodpovednosti, len bohužiaľ uh-huh. to nie je kryté, pretože občianska zodpovednosť kryje škody, ktoré spôsobím tretej osobe, nie škody na mojom majetku. A Možno mesiac dozadu som mal takú požiadavku, dnes mi to už nepríde ako kuriózne, ale klient sa vyslovene dotazoval, že Slovensko podpísalo zmluvu s Amerikou. Uh-huh. Tak, on to napísal trošku tak jednoduchšie, ale suma súrovom toho je, že keď odíde do zahraničia a vlastne príde, príde naspäť na Slovensko a neho nehnuteľnosť bude zbombardovaná, uh-huh. že nebude stať na mieste, tak či to poistovne kryjú. Odpoveď v tomto prípade je, že nie tam, bohužiaľ, je to jedna zo základných výluk v rámci majetkového poistenia vojnojodalosti, terorizmus, tam, tam nie.
1: Áno, v podstate tam asi by bola zastupná činnosť od štátu, ale to sa netýkalo neživotu, ale aj životného poistenia, že ak je, by bola nedaj Bože Slovenská republika o vojnovom stave, tak to krátenie, respektíve nebolo by poistné plnenie, lebo je to v základných výlukách. Dobre, ešte nejaké také zaujímavejšie? pojsné udalosti, ktoré sa riešili. No,
0: mali, čo sme, my osobne nedávno riešili, tak mali sme klienta, ktorý prišiel po 24
1: uh-huh.
0: a varil si večeru a zaspal. Uh, Podaril sa, sa mu skoro polovicu nehnuteľnosti alebo nejakú menšiu polovicu uh, bola vyhorená, uh-huh. tak škoda tam vlastne bola vo výške nejakých 30 tisíc uh-huh. za eur, takže to je jedna z tých možno, možno väčších a potom boli aj menšie, napríklad z občianskej zodpovednosti, takisto, uh-huh. čo vlastne mali obchodníci, že klient uh, bicykloval, šľapol na brzdu, pre a spadol na kapotu a auta vlastne škoda bola vo výške
1: napríklad 1000, 1100 eur. Hm, to znamená, už si spomenul tú občiansku zodpovednosť, to je poistenie k domácnosti, v podstate pri poistenie. Ako sa to rieši, respektíve čo, čo to dané poistenie kryje? Tu som ešte tak skôr načertol,
0: že t- komplexné krytie nehnuteľnosti by malo obsahovať poistenie nehnuteľnosti domácnosti, zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a zodpovednosť za škodu za členov domácnosti alebo občianská zodpovednosť. A čo sú to tie zodpovednosti? Čo to znamená? Tak občianská zodpovednosť sa stiahuje na vlastníka bytu a všetkých členov domácnosti, ktorí s ním bývajú, sa zdieľajú a podieľajú na, na chode danej domácnosti. A sú to všetky škody, ktoré oni spôsobia. Bežnom občianskom živote Častokrát ľudia sa si to zamilia s tým, že v práci, keď urobím nejakú mm. škodu, bohužiaľ nie, alebo z auta, bo keď robím to, na to je povinné zlúdne poistenie, Ale tak štandardne asi môže byť v obchodných domoch dieťa naháňa, dieťa uteká a sa hrajú, alebo a zhodia nechťac a drahý LCD televízor. Mm. Takže to môže byť jeden, jeden z prípadov, ale tých, tých prípadov je presne ako ten bicykel. Keď bicyklujem a spôsobím tretej osobe nejakú škodu, alebo aj z zdržby psa. Hmm. Napríklad to je ďal,
1: jedna ďalšia z možností. Dobre, máme v podstate 4, 4 poistenia, ktoré vznikajú koho nehnuteľnosti. Základná je poistenie nehnuteľnosti. Ďalšie je poistenie domácnosti. Ako by si identifikoval veci v domácnosti? Čo je domácnosť a čo je nehnuteľnosť?
0: A veľmi dobrá otázka, pretože tu sa takisto stretávam s tým, že klient, keď má, poistenú, on povie, má poistený byt, tak si myslím, že má všetko poistené. Uh-huh. Ono tu treba veľmi dobre rozlišovať, že existuje poistenie nehnuteľnosti domácnosti, nie je to jedno a to isté. Sú to ako keby dva produkty, ale dajú sa poistiť v jednej zmluve. Uh-huh. Č- čo je nehnuteľnosť, tak vlastne je všetko to, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou. To znamená od podlahy, dvier, okien, steny, strecha, potom tam môže byť nejaký boiler. Stávané skrínie a kuchynská linka. Tu sa ale zastavím, lebo sú dve uh-huh. poistenie, ktoré berú ako kuchynskú linku a aj stávanú skriňu berú ako domácnosť. Uh-huh. Takže nie je to až presne ešte až tak úplne, ale ale takto. Čiže jednoducho všetko, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou, je súčasť nehnuteľnosti. A domácnosť? Ono sa tak ľudovo hovorilo, že otočím nehnuteľnosť hore nohami, to, čo spadne, je kvázi domácnosť, len to tiež veľmi nesedí. Uh-huh. bo Keď kuchyňská linka pri niektorej povisťovní je domácnosť, tak tá nespadne. Takže toto veľmi nie, ale sú to všetky. je to celý hnutelný majetok, ktorý slúži na uspokojovanie tých potrieb. To znamená, uh-huh. že biela, čierna elektronika a nábytok, ošatenie, hobby predmety, o ktorých sme rozprávali.
1: Dobre. O, štandardne o... Vlastníctvo nehnuteľnosti sa rieši stavebný zákon, to znamená, že mali by sme nehnuteľnosť mať v nejakom o, uspokojivom stave, to znamená, nemá ne, nám odpadávať strecha, omietka a podobne. Pozerajú sa poisťovne aj na to, že či mám napríklad revízie na tej danej nehnuteľnosti, čo sa týka elektriky, o, plynu a podobne.
0: V prípade uzatvorenia zmluvy nie. Uh-huh. Ich to absolútne, ne, ne, absolútne nezaujíma. Nie je to zakotvené ani vo všeo, všeobecných poistných podmienok. Ono a ten majiteľ tej nehnuteľnosti sa musí riadiť tými normami alebo pravidlami, ktoré mu dáva zákon. Jednoducho, a to je to, že keď som vlastník nehnuteľnosti, tak mám nejaké normy, ktoré musím dodržiavať a to sú práve tie revízie. Ak mm. vlastním rodinný dom, tak je určite je potrebné mať každý rok tú revíziu. V prípade elektriky raz za 5 rokov, plyn raz za 2 roky zvyknú byť a potom samozrejme bytové domy, už tie a tak ďalej. Takže Poistenie sa riadi tým, čo mu, čo mu určuje zákon tomu vlastníkovi nehnuteľnosti. Mm-hmm. A v prípade, ak dojde k požiaru, tak sa stále skúma, že z čoho vznikol ten požiar. Ak došlo k prepeťu z, z dôvodu elektriky, tak samozrejme si budú vyžadovať tú revíziu. Ak náhodou klinu nedoložiť, tak môže dojsť ku kráteniu. V opačný prípad, ak by náhodou došlo k požiaru, že sa chytimi a mi zhori celý byt, tak tedy ich revízia nezaujíma, pretože ku škode nedošlo práve z, z tej elektriky, prípadne z komína ďalej. Keď to znamená, že z
1: čoho vzniklo v podstate poistné plnenie, ak tam bola chyba v inštalácii, tak sa rieši A príčina. Áno,
0: vždy sa skúma tá príčina, že z čoho vznikol ten daný požiar, respektíve nejaká poistná uh-huh. udalosť.
1: Tak áno, pri požiari v podstate príde niekto od hasičov, ktorý to bude skúmať, ako ano. to vzniklo. V podstate posledný rok dozadu sme riešili presne takúto likvidáciu, kde vyhorela chata. O, ďaká Bohu, klient mal spravenú revíziu elektroinštalácie a... Chyba nastala presne od elektroinštalácie. vyhorela chata dotla, poistenia revíziu, áno, doložila sa, bolo poistenie plnenie regulérne, nebolo tam žiadne krátenie. Dobre, Matúš, tak dám ti záverečnú otázku, ako sa z tvojho pohľadu postaviť k poisteniu neahnuteľnosti?
0: Tak treba na to dávať veľký, veľký pozor a určite, keď vlastním, treba si porovnať to, že ja vlastne mám nejaký majetok, ktorý si budujem celý život. Mm. a ten byt stojí napríklad 150-200 tisíc eur, mám rodinný dom, stojí 300-400 tisíc eur napríklad, a ja si to nepoistím. Mm. To, z môjho pohľadu je to samozrejme nepredstaviteľné, lebo s tým pracujem, ale ten nepomer toho poistného, koľko ja platím 10 alebo 20 eur mesačne, mm. oproti tomu, na aké hodnoty ma to kryje, tak si myslím, že to je neporovnateľné. A ako som spomínal, len 37% populácie má poistenú nehoditeľnosť. Otázka je, či je poistená správne, to je, to je v podstate tá druhá vec. No a to je presne napríklad situácia, bytový dom prešlo. Zasiahlo to každého, každého z nás. A zrazu potom, potom bolo tornádo na Morave a si zober, že na druhý deň máme množstvo telefonátov o tom, že klient sa chce poistiť na požiar, na výbuch plynu, sa chce poistiť na výchrycu A prečo je tomu tak? pretože tí, tí, tí klienti sú ovládaní jednou z najväčších emócií a to je strach, strach z niečoho, že sa stane mňa alebo v mojom okolí. Uh-huh. Len častokrát to môže byť bohužiaľ neskoro. To si, niekto, to si takisto mohli povedať aj ľudia na Morave, ktorý, ktorých zasiahlo tornádo a neboli poistení. A potom práve vznikajú nejaké uh, zbierky. Uh-huh. Ale určite je dôležité sa zabezpečiť dopredu a určite sa zaspáva lepšie s pocitom, keď mám ten svoj majetok uh, poistený a ja mám ho poistený správne. Takže z môjho pohľadu uh, je to jedno z najdôležitejších kvázi kriti v rámci neživotného poistenia, v rámci majetku.
1: Tak áno, človek pracuje alebo vytvára hodnoty na to, aby si kúpil dom alebo byt celý život a v podstate svoju, najväčší svoj majetok má väčšinou najhoršie poistenie a to si poistujeme lepšie ako vlastný dom.
0: No to je ďalší, ďalší príklad, že klienti sú ochotní platiť za nové auto aj 1500-2000 eur ročne, ale za byt alebo dom rozmýšľajú, či budú platiť o 30
1: alebo 20 eur uh, na, na vyše. Tak, takže milí posluchači, skontrolujte si svoje poistné zmluvy ak sa tomu úplne nerozumiete, tak zauľajte vaši, vašemu agentovi alebo ideálne nám a Dnešnú čas by sme týmto uzavreli. Chcel by som sa poďakovať Matúšovi Engelovi zo spoločnosti Prosej Slovensko, že nás dneska previedol a ukázal nám zakutie a poistenie nehnuteľnosti. Ďakujem ti, Matúš.
0: A ja ďakujem za pozvanie.
1: A milí posluchači a milé posluchačky, budeme radi, ak sa budeme znova počuť pri ďalšom dieli. Dopočia a majte sa.